1: Bonjour de notre série sur les tribunaux économiques. Après avoir accompagné les petits patrons dans les tribunaux de commerce, nous nous intéressons aujourd'hui à l'économie du couple face à la justice. La séparation est-elle toujours synonyme d'appauvrissement pour les femmes L'un des points de crispation concerne le versement des pensions alimentaires. Selon une note de Terra Nova, un tiers des familles ne touchent pas la pension qui leur est due. Lorsque cette pension est versée dans son intégralité, il est très rare qu'elle excède 300 euros et cela dans un pays où pas moins d'une famille monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Ce deuxième épisode consacré à la justice économique nous avons invité Émilie bilan curinier en duplex de Rennes, professeure des universités en sociologie à Sciences Po Paris et membre du centre de sociologie des organisations de Sciences Po autrice de Gouverner la vie privée, l'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec, paru aux éditions de l'ENS également avec nous à distance maître Fadela Ouari, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine une émission préparée par les Sabourin, Diane Devancet, Anne Milio, Tina Young et Léopold Thievan.
2: Le montant du loyer s'élève à combien 1200 euros par mois. 1200 euros Oui. Donc c'est un loyer énorme bah Oui, c'est à 4 pièces. Je veux dire.
3: Oui, monsieur le Président, mais ça correspondait à un loyer au temps où il y avait une famille complète. Madame,
2: vos revenus s'élèvent à
3: 1600 euros, monsieur le Président.
2: 1600 euros pour un loyer de.
3: De 1200. On a fait des demandes a, auprès des logements sociaux pour avoir un logement beaucoup moins cher, de l'ordre de 600 à 700 euros, de manière à permettre à Mme Perrault et à ses deux enfants de 6 et 9 ans de, de vivre mieux.
2: D'accord. Vous, vous avez l'APL
3: J'ai fait la demande.
2: Vous avez des allocations familiales Des allocations, euh,
3: oui, familiales. Euh, non.
2: Compte à, à combien Je vais, je vais, je vais euh, juste le greffier va prendre note.
3: 177. Plus la pension alimentaire due par M. Perrault, avec un arriéré de 1200 euros depuis le mois de... Janvier 2011, une pension qui s'élève à 300 euros par mois.
2: Donc aujourd'hui, vous vous demandez quoi
3: Aujourd'hui, Monsieur le Président, je, je vous demande des plus larges délais, 24 mois pour régler le, le solde restant dû, et je vous demande de sursoir, bien évidemment, à l'expulsion, puisqu'on ne peut pas mettre à la rue une mère de famille et deux enfants, Monsieur le Président.
1: Bonjour, Maître Wari. Bonjour. Et bonjour, Émilie Bilancurignier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La scène que nous venons d'entendre qui se déroulait en 2018 dans un tribunal d'instance est emblématique de ce que vivent beaucoup de femmes après une séparation, Maître Wari. Euh, c'est même euh,
4: le point d'orgue, euh, c'est savoir comment on va pouvoir régler l'ensemble des frais à faire aux enfants tout en continuant de les loger décemment euh, et très souvent... Euh, les femmes en particulier se mettent à faire des budgets quand elles ne le font pas naturellement et se rendent compte que c'est terrible et que, et qu'effectivement, sans pension alimentaire, elles vont pas y arriver. Et, et, et après vient évidemment le débat sur combien, pour cette pension alimentaire, en tenant compte de l'ensemble des frais, ce qu'on considère comme des charges incompressibles, ce qui n'est pas incompressible, ce qui relève du train de vie de l'enfant, etc., selon les situations. Donc c'est un, un combat quotidien euh, qui, qui se joue tous les jours au tribunal judiciaire.
1: Émilie Bilancurini, une première réaction à ce témoignage que l'on vient d'entendre
4: Oui, tout à fait.
5: Ce témoignage, il pose beaucoup d'enjeux centraux dans, de, de, de relatifs aux séparations. Euh, la question des, des budgets qui sont serrés, qui sont euh, exacerbés euh, en lien avec euh, ces séparations. Le nombre de démarches, de demandes auprès des administrations que doivent faire ces mères qui ont la charge de leurs enfants. Demande d'un logement social, demande auprès des, des caisses d'allocation familiale. Euh, le fait que euh, bah, la pension alimentaire régulièrement n'est pas payée ou incomplètement et qu'il y a donc des arriérés qui peuvent être parfois euh, difficiles à honorer. Et puis elle pose aussi de manière centrale la question du logement. Euh, dans euh, l'année qui suit une séparation, euh, 38% des enfants dont les parents se sont séparés connaissent un déménagement, donc ce qui est encore une modification significative de, de leur mode de vie. Et effectivement, le logement social, euh, le parc social accueille un nombre important de familles monoparentales, mais on le sait aussi, à une demande croissante euh, de logement social euh, que... Euh, qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité de satisfaire, ce qui peut amener à des situations aussi dramatiques que cette procédure pour expulsion ici.
1: Alors après une séparation, le niveau de vie des femmes baisse nettement, tandis que celui des hommes se maintient. Ça C'est quelque chose que montrent plusieurs études, Émilie Bilan-Curinier oui tout à fait, Ça, plusieurs études quantitatives
5: vraiment avec de, de très larges échantillons nationaux sur la base de données fiscales, sur la base des données du recensement montrent qu'effectivement euh, le niveau de vie des femmes diminue significativement après une séparation et que cette baisse de niveau de vie elle est durable, hein. Cinq ans après euh, en moyenne ces femmes connaissent toujours une baisse de niveau de vie par rapport au moment où elles étaient en couple alors que pour les hommes il y a une très légère diminution la première année mais ensuite très vite euh, le niveau de vie se rétablit et puis même augmente euh, dans les années suivantes, et ça, ça a des répercussions aussi sur les enfants, puisqu'une enquête très récente de France Stratégie et de l'Institut National des Études Démographiques a montré que dans les l'année qui suit la séparation, les enfants dont les parents se sont séparés connaissent en moyenne une diminution de leur niveau de vie de 19%, dont de quasiment un cinquième, ce qui est considérable.
1: Alors comment expliquer ces inégalités D'abord parce que ce sont majoritairement les femmes qui assument la garde des enfants, maître Ouari, alors même que certaines femmes désiraient un partage plus équilibré alors oui, je vais juste rebondir sur un point, sur la question du
4: logement et de la double tenue. Lorsque les, les couples se séparent, notamment lorsqu'ils sont mariés, très souvent, il arrive que le domicile conjugal soit attribué à l'épouse euh, qui s'occupe des enfants. Et la double peine, c'est la fiscalité, puisque dans ces cas-là, euh, si elle obtient un devoir de secours à la gratuité du, de, de la jouissance du domicile conjugal, eh bien, elle se voit taxée fiscalement de cette jouissance. Donc là aussi, ça rajoute aux difficultés, euh, comment dire, rencontrées quotidiennement
1: par, par les épouses et leurs enfants. Euh, pardon, reposez-moi votre question sur le, que le mode suicide, garde, de garde qui est encore euh, essentiellement pris en charge euh, par les femmes. Il est souvent beaucoup de femmes demandent une garde exclusive, mais il y a aussi un certain nombre de femmes qui euh, demande un meilleur partage de cette garde Alors, euh, les
4: demandes de résidence alternée ne sont pas si nombreuses que ça. Euh, c'est pour ça que quand on dit que les, les papas ne sont pas entendus, ce n'est pas tout à fait vrai. Il euh, n'y a pas à ce point des demandes. Euh, souvent et naturellement, la résidence euh, reste de demeure fixée chez, 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 la, chez la mère. Euh, les, les statistiques euh, sont majoritaires là-dessus. Ce que vous euh, dites, c'est que les hommes
1: ne demandent pas tant que ça à la garde alternée, pas mais est-ce qu'il y a des femmes a qui la demandent sondage, mais...
4: Euh, en fait, souvent dans mes dossiers, euh, soit les deux, les deux parents sont d'accord et ça se fait naturellement, soit le père le demande et la mère dit oui et ça se fait naturellement. Mais ça reste des pourcentages qui ne sont pas si énormes que ça. Euh, la pratique majoritaire, c'est la résidence enfant fixée au domicile de la maman. Ils n'ont pas la garde exclusive, puisque le terme n'existe plus. On ne parle plus de garde quand on parle des, des enfants. Mais on parle de, 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 de résidence principale fixée chez l'un ou chez l'autre. Et effectivement, ça cause des difficultés par rapport à ce budget, parce que, euh, combien même on essaierait de fixer... Une une pension alimentaire au plus juste, il euh, y a toujours des frais qui s'ajoutent, des frais qui sont pas compris dans, dans l'assiette euh, de fixation de la pension alimentaire, euh, que l'autre refuse de payer au motif que, justement, euh, il paye déjà une pension alimentaire. Et tous ces éléments-là viennent paupériser davantage, finalement, euh, la maman qui se retrouve à payer des tas de frais qui n'étaient pas prévus. Voilà. Et, euh, et effectivement, dans son budget, bah, ça fait ça fait très mal.
1: Émilie bilan -Curinier. Oui, bah je, vais, je vais
5: confirmer ce que vient de dire Maître Voiry. Effectivement, c'est à peu près dans les trois quarts des, des enfants qui vivent principalement avec leur mère euh, suite à une séparation et la résidence alternée qui a été euh, actée dans la loi il y a une vingtaine d'années en, en 2002, c'est effectivement développé, euh, mais elle reste minoritaire, elle reste minoritaire parce que bah, ça prend des conditions. On y revient, mais notamment en termes de logement. Euh, S'il faut avoir euh, deux logements euh, qui permettent d'accueillir l'enfant, c'est euh, euh, inaccessible à, à beaucoup de couples et en particulier ceux qui vivent dans les, les régions. Et des villes où le marché immobilier est le plus tendu. Et donc, effectivement, dans la plupart des cas, les mères assument à la fois la charge quotidienne des enfants, donc l'écrasante majorité du travail parental, mais assument aussi et doivent assumer l'essentiel des coûts économiques relatifs aux enfants. À la fois les coûts directs, qui pour certains sont sont, 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 sont d'autres auxquels on pense immédiatement, l'habillement, l'alimentation, le logement, mais aussi toute une série de petits frais qui sont plus ponctuels qui sont euh, euh, et qui sont beaucoup moins visibles. et Je ne sais pas, par exemple, payer un cadeau quand un enfant est invité à l'anniversaire de son ami, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on ne va pas penser, mais qui viennent s'ajouter à la liste. Et puis il y a tout l'enjeu des dépenses ponctuelles, par exemple les voyages scolaires. Euh, euh, ou, ou, ou une colonie de vacances qui euh, peuvent remettre ces enjeux économiques sur le tapis entre les deux parents séparés, qui peuvent venir nourrir les rapports de pouvoir et, et les conflits en, en, entre eux et elles, hein, et qui donc euh, peuvent venir alimenter en fait cette euh, des, des formes d'antagonisme, des formes mais aussi parfois des formes de renoncement de la part des mères qui, euh, euh, parce qu'elles ont le souci de ne pas envenimer les relations avec leurs anciens partenaires, vont parfois renoncer euh, à faire des demandes qui sont pourtant légitimes, hein, qui relèvent véritablement de, du droit de l'enfant euh, et qui ainsi se retrouvent à assumer euh, toujours plus de, de, de dépenses pour, pour leurs enfants.
2: Quand il a décidé de partir, moi je me suis retrouvée dans un appartement où le loyer était de 3000 euros. J'en gagnais 1700. Donc, euh, pour essayer d'améliorer mes revenus, j'ai pris des formations où on accueillait des étudiants les samedis et dimanches qui me permettaient d'avoir des vacations en plus. Mon salaire parisien me permettait d'obtenir une chambre de bonne. En fait, la seule solution que j'ai pu trouver, c'était de m'installer dans cette maison à la campagne dont j'ai obtenu la jouissance après l'audience devant le juge des affaires familiales. Pendant un temps, je faisais des allers-retours toutes les semaines à Paris, donc levé à 4 heures j'ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup d'amis m'ont accepté de, de m'héberger donc je faisais un petit roulement chez les uns les autres et le vendredi soir, voilà, retour ici je ne vais plus au théâtre je ne vais plus au cinéma ça fait deux ans que je ne suis pas partie en vacances j'ai d'autres moments de bonheur moi aujourd'hui euh, dernier décompte je vais avoir 800 euros de retraite et, et j'ai vraiment appris à vivre au jour le jour sinon je ne peux pas vivre
1: vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. C'était le témoignage de Véronique, 59 ans, dans un épisode des Pieds sur Terre, diffusé le 17 octobre 2022 sur France Culture. Certaines femmes sont très appauvries par la séparation, car, comme Véronique, qui a arrêté son travail dans un cabinet d'architecte d'intérieur, elles ont mis leur carrière de côté pour élever leurs enfants, Maître Wari. Enfin, en général, elle l'avait déjà mis de côté du temps de la vie commune.
4: C'est mmh. souvent parce qu'elle l'avait déjà mis de côté qu'elle se retrouve dans une situation de, de précarité parce qu'elles n'ont pas un, un, un salaire qui leur permet justement d'avoir de la marge. Et dans des situations où, effectivement, en plus, ces pensions alimentaires et rien d'autre, voire quand elle est payée, puisqu'il arrive souvent qu'elle ne soit pas payée, euh, c'est très compliqué. Donc oui, ce sont des situations compliquées. Quand euh, la pension alimentaire, dès le début en tout cas, n'est pas correctement fixée en plus, ça suit pendant des années. Et on ne ressaisit pas le JAF tous les quatre matins pour revoir le la Le juge situation. des affaires familiales Absolument. Donc, donc c'est c'est des situations dans lesquelles elles finissent par, par par se sentir très seules, très isolées, sachant que les juges n'ont pas ont pas la solution miracle non plus. Une fois que on a fixé la pension et qu'on a décidé d'un partage des frais, mais qu'on dit que pour le partage des frais, il faut un accord, sinon il se passe rien, ben il se passe rien. C'est vrai que ce sont des situations difficiles.
1: Justement, maître Warry, dans quel cas euh, aucune pension euh, n'est-elle fixée Quels sont les les cas de figure, euh, enfin qu'on peut euh, euh, elles sont
4: extrêmement. Examinées. Rares parce mmh. que elles sont extrêmement. Rares. Il faut vraiment que la personne ne soit pas en état de payer, euh, qu'elle soit dans une situation de, de précarité telle. Il soit euh, comment dire euh, qu'on qu considère qu'il n'a pas les moyens de payer une pension. Parce qu'on considère que la pension alimentaire fait partie de ce qui concerne l'intérêt de l'enfant. Euh, donc on n'imagine pas une situation dans laquelle on fixe des modalités relatives aux droits de l'enfant, euh, l'intérêt de l'enfant, sans pension alimentaire. Donc ça peut être un minimum, mais ça sera toujours quelque chose. Euh, les, les juges n'aiment pas ne, ne rien fixer. C'est vraiment que la personne est à la rue. Hein, quand, mais il n'y a pas de pension il, alimentaire. Il donc, pension.
1: donc quand il, le, le père est insolvable, dans le cas où c'est une résidence... Euh, chez la mère ou dans le cas de la résidence alternée Dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de, de pension, euh, Maître Wary. Alors En résidence alternée, il peut y avoir une pension alimentaire.
4: Euh, les, les gens sont surpris, mais oui. Euh, on tient compte de la disparité euh, des revenus et des situations des uns et des autres. L'idée étant de dire que l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas de vivre euh, chez papa avec, euh, avec des tas d'avantages et des tas de loisirs, et chez maman, qui doit euh, se serrer la ceinture pour remplir, euh, remplir le frigidaire. Donc, dans ces cas-là, on considère qu'il y a matière à ce qu'il y ait et en plus du partage des frais, une pension alimentaire
1: qui soit fixée au profit de la maman qui reçoit les enfants. Donc il n'y a pas toujours de pension alimentaire. Et quand des pensions sont fixées, le problème, Émilie bilan -Curier -Curier pardon, c'est qu'elles sont souvent assez basses. Je crois que c'est 7% des pensions alimentaires qui excèdent 300 euros par mois oui, effectivement, c'est ce que nous avons estimé
5: à partir de, des recherches que j'ai menées au sein de l'équipe justice et inégalité au prisme des sciences sociales. Euh, nous, dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons étudié 3000 euh, dossiers judiciaires euh, dans les chambres des affaires familiales de 7 euh, tribunaux judiciaires. Euh, 3000 décisions euh, qui ont été rendues en, en, en 2013. Euh, mais avant de, de venir sur les montants des pensions, je pense qu'il faut préciser un petit peu les choses sur les conditions de fixation et de non-fixation. Alors certes, du point de du code civil, hein, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants euh, doit vraiment être partagée entre les deux parents, en fonction des besoins de l'enfant et des facultés, c'est-à-dire des ressources respectives de chacun des parents. Mais dans les faits, on se rend compte que l'absence de pension est une réalité assez fréquente, en fait. Hein, dans les 3000 dossiers judiciaires que nous avons étudiés, euh, en tout cas dans ceux qui concernaient des enfants mineurs ou à charge, c'était dans un tiers des cas qu'aucune pension euh, n'était fixée. Alors ça s'explique pour deux raisons principales. D'abord, effectivement, parce que les juges aux affaires familiales considèrent qu'un certain nombre de pères n'ont pas les moyens de payer et il y a vraiment euh, une appréciation assez variable en fait, de, à partir de quel niveau de revenu on est capable ou pas de payer une pension alimentaire. Donc, y compris quand la mère a la résidence principale de l'enfant, eh bien, dans 20% des cas, aucune pension alimentaire n'est fixée, ce qui était loin d'être négligeable. Et puis, l'autre facteur qui explique la non-fixation de pension, c'est effectivement la résidence alternée. Et là, nos données montrent que c'est dans trois cas des résidences alternées, donc c'est vraiment massif, qu'aucune pension alimentaire n'est fixée. Euh, et en gros, en résidence alternée, une pension alimentaire ne sera fixée, en tout cas statistiquement, que si le père l'a proposée. Hein, on ne va pas forcé à payer euh, le père à payer une pension alimentaire, y compris quand il gagne beaucoup plus que la mère. Et on se rend compte que les pères qui proposent une pension alimentaire sont des pères vraiment très aisés, au-delà de 5 000 euros par mois, et qui vivent plutôt à Paris, donc euh, sans doute avec là une estimation du coût de l'immobilier que, que j'ai déjà évoqué. Donc vraiment, le phénomène de non-fixation des pensions alimentaires, il est, avec un tiers des décisions judiciaires, euh, concernées, euh, un phénomène massif en France. Vient ensuite mmh. votre question, qui est celui des, des montants, donc effectivement, quand une pension alimentaire est fixée pour un enfant, et par mois hein, c'est le mode usuel de fixation en France on est à une moyenne de 200 euros euh, par mois et par enfant, ce qui est bien loin de couvrir les besoins de l'enfant tel qu'on peut les estimer euh, par des enquêtes sur les, les, les budgets des ménages et effectivement on a tendance en France à plafonner ces pensions par vers le haut hein, on va rarement au-delà de 300 ou 400 euros par mois, là c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel euh, et ça contraste par exemple beaucoup avec ce que j'ai pu observer au Québec où il y a une amplitude de montant de pension qui est beaucoup plus importante et ça, ça renvoie à la manière dont les avocates et les avocats mais surtout les juges aux affaires familiales perçoivent les familles aisées et les besoins des enfants qui grandissent dans des familles aisées et on analyse cela à partir des positions sociales respectives euh, des parents membres des classes supérieures et des juges aux affaires familiales qui appartiennent aux, aux fractions euh, euh, culturelles des classes supérieures, euh, qui sont euh, agents de la fonction publique et qui peuvent considérer que des enfants de la bourgeoisie euh, qui ont des loisirs extrêmement coûteux, par exemple, euh, ben cela relève finalement de, de consommation ostentatoire et qu'il n'est pas forcément nécessaire de les financer, alors même que dans ces milieux-là, euh, de telles dépenses peuvent être considérées comme euh, essentielles à la, à la reproduction du, du statut social. Donc il faut évidemment parler parler hein, euh, des, des, des familles populaires défavorisées dans laquelle l'absence de pension alimentaires euh, appauvrit euh, clairement les, les, les mères qui appartiennent à ces couches sociales. Mais il faut aussi regarder cette question des pensions dans le haut de, de la stratification sociale, euh, où... Euh, euh, les 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 bères et les enfants de ces milieux euh, connaissent également une chute de leur niveau de
1: vie. Oui, et puis non seulement les pensions sont basses, mais en plus elles sont soumises à, à l'imposition pour les parents bénéficiaires, ce qui est une contrainte supplémentaire, maître Wari. Alors c est, c est, vous,
4: vous lisez dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Euh, la difficulté, c'est effectivement cette fiscalité qui est une double peine. Euh, le principe de la pension alimentaire, c'est que ce n'est pas un enrichissement pour le bénéficiaire de la pension. Ça, ça lui permet de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sauf que c'est perçu... Comme, une, comme, un, comme un enrichissement puisque c'est taxé comme du revenu. Résultat, euh, ça vient fausser complètement euh, les chiffrages. Euh, Lorsqu'on essaye d'expliquer aux juges affaires familiales que derrière il y a un impact fiscal, en fait, ça ne l'intéresse pas, il ne le prend pas en considération parce que sinon en gros, ce qu'ils qu viennent vous dire, c'est qu'il faudra chaque fois le faire pour chaque augmentation et que ça n'a plus de sens. Mais le fait est, c'est que ça a. un. Donc, c'est pas, est pas est, cette double peine, elle est, elle est terrible. Euh, il y a des, euh, comment dire, des discussions régulièrement sur le fait de changer ces règles pour, pour modifier cette, cette règle de taxation. Mais en attendant, ben ça, c'est un premier point. Sachant et que le parent fond, donateur réaction... ne paye pas euh, d'impôt sur ah non, non, non. la pension Absolument. alimentaire. Donc, mm. Mais d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du, 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 du livre Le Genre du Capital. Les autrices... Sibyl Golac et absolument, disent très clairement que c'est un cadeau euh, un peu un peu entre guillemets, on va, on va dire le mot, mais un peu patriarcal, on fait un cadeau au papa euh, pour euh, aux revenus euh, qui sont importants euh, et, et c'est un cadeau qui ne se justifie pas, euh, très clairement. Et ça crée des discussions sans fin devant le JAF et ça vient finalement un peu euh, comment dire, intoxiquer le débat euh, qui devrait rester euh, juste sérieux autour de la question des enfants. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en réaction à ce qui vient d'être dit, euh, c'est euh, la question, effectivement, de la fixation de la pension alimentaire. Il est très important, à mon sens, que euh, le juge et euh, les partis et leurs avocats, avocates, continuent de, de, comment dire, de débattre de ces questions-là et de ne pas faire euh, une sorte de, de fixation automatique des pensions alimentaires euh, par un organisme administratif quelconque, même si c'est déjà le cas, un peu au, au, au travers de la CAF. Mais c'est important, effectivement, pour chaque dossier, d'expliquer la situation particulière des uns et des autres, et euh, de dire que, dans telle situation, bah, ça va être 200, mais dans telle autre, 300, 400 et et ainsi de suite. Euh, il y a, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette circulaire qui, heureusement, euh, n'est pas opposable puisque c'est une circulaire, mais qui, évidemment, ne représente pas du tout euh, les besoins des enfants. Il faut continuer, évidemment, pour chaque situation, à expliquer pourquoi, euh, quels sont les revenus de la maman, quelles sont ses limites de revenus, euh, quels sont les, le maximum du papa ou ses limites également, et puis quels sont les besoins de l'enfant. Ça, c'est très, très important qu'il y ait un débat judiciaire autour de la fixation de la pension alimentaire.
2: Margot, tes affaires Attends. « Ton blouson, il traîne par terre, il y a un porte-manteau.
5: »« Vous avez
2: fait quoi aujourd'hui
3: ?»« France Culture.
2: »« Tu fous quoi ?»« bah,
5: Je
3: suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt.
1: »« Ok, il est, est 8h, on ne dit pas avant 8h.
3: »« Bah, j'ai fini plus tôt.
1: »«
3: Écoute, là, on est mercredi. »« Entendez-vous l'écho.
1: »« Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours.
3: »« Tiphaine de Rocchini. »
1: Nous avons parlé de ces pensions alimentaires qui sont basses et une partie d'entre elles n'est tout simplement pas versée. Émilie Bilan Curinier, pour vous, ces impayés ou ces retards de versement constituent une violence
5: économique? Effectivement, on a, depuis une dizaine d'années, on parle de plus en plus des, des, des violences de genre et en particulier des violences conjugales, mais il est très important d'appréhender également les violences post-conjugales, tout type de violences confondues. On sait que les femmes qui qui se sont séparées récemment sont les plus susceptibles en fait de euh, d'être victimes de violences de la part de leur ancien partenaire. Ces violences peuvent avoir différentes dimensions mais elles ont aussi euh, potentiellement une dimension économique euh, quand par exemple dans le cadre d'une procédure de divorce ou dans les mois euh, suivant une séparation euh, elles sont empêchées d'avoir accès aux moyens de paiement ou aux, comptes, euh, ou aux comptes communs et aussi parfois dans des années euh, après la séparation quand la pension alimentaire reste un enjeu et conditionnalisée euh, à certains comportements de la part de la mère euh, quand euh, le père euh, euh, fait peser euh, l'incertitude de payer la pension comme une épée de Damoclès au-dessus de la mer qui, de manière à obtenir de sa part un comportement conforme à ce qu'il attend d'elle, c'est une forme de contrôle qui se maintient par-delà la séparation. Et donc, la question de la pension alimentaire a contribué à ces violences économiques et plus largement à la charge mentale de ces mères en plus de euh, risquer de les, de, les, de les appauvrir, de les paupériser quand elle n'est pas versée et, et vous l'avez dit en introduction, hein, on estime que c'est environ un tiers des pensions alimentaires qui euh, ne sont pas versées ou qui sont versées de manière incomplète, de manière irrégulière. La première étude systématique sur ce sujet, elle date de 1984, donc d'il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, c'était 40%. Vous voyez, de 40% en 84 à 35% oui. aujourd'hui. Ça progresse vrai, très doucement. Ça a
1: beaucoup évoluer. Oui. exactement. Oui, cela, ce système français, Maître Royerie, maintient les mères, puisque ce sont souvent elles, dans une position d'éternelle de, demandeuse de cette contribution financière des pères. Alors il y a eu quand même quelques quelques
4: quelques modifications importantes c'est l'intermédiation financière euh, qui permet de ne plus passer directement euh, auprès du père mais de passer par euh par une administration pour se faire verser une pension alimentaire, ce qui est déjà une bonne chose, parce qu'effectivement, euh, la créancière de la pension alimentaire, euh, lorsqu'il y a un sujet, passe son temps à relancer, à, soit parce que la personne n'a pas payé à la date prévue, euh, alors qu'elle est censée payer au plus tard le 5, euh, soit parce qu'il y a des frais exceptionnels qui sont prévus euh, par la décision, mais qu'il faut discuter des heures et des heures et des heures pour, pour y arriver. Alors, l'intermédiation financière ne, ne marche pas pour les frais en sus. Ça ne marche que pour la pension alimentaire. Mais c'est déjà une avancée importante. Euh, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je, je comprends que ce n'est pas encore euh, comment dire, parfait au niveau de, des délais. Euh, mais c'est un moyen important pour, euh, pour permettre euh, aux mamans, en l'occurrence, euh, de sortir de ces, de ces violences effectivement économiques. Et le, le, le mot utilisé est parfaitement juste. Hein, parce que euh, l'autre euh, prend le moyen plaisir, plaisir, une sorte de, de plaisir à ne pas répondre tout de suite, à, à faire attendre, euh, à dire oui mais, etc. Et c'est une forme d'emprise quelque part qui se remet en place alors que justement on est sorti euh, du couple et que on, on a vocation à ne, ne plus subir cela donc euh, donc voilà donc il y a c'est pas parfait euh, mais euh, cette intermédiation est au moins le moyen d'essayer d'en sortir j'ai deux papas qui payent pas du tout depuis la naissance et donc euh, ça remonte parce que c'est une pension alimentaire de 180 euros à peu près chaque mois sur 9 ans vous calculez combien que ça fait déjà même si on va au tribunal même si on va voir les huissiers, il euh, n'y a rien qui se passe derrière. Euh, on ne peut pas traiter votre dossier, on n'a pas assez d'éléments. Euh, C'est à vous de chercher euh, la banque, l'employeur, le, le... mais moi je ne suis pas détective.
3: C'est pas normal que mes parents payent à la place de mon ex-conjoint. Du coup, je, je suis en colère par rapport à ça. J'ai jamais pu offrir à ma fille euh, des vraies vacances. Un jour, bientôt, j'espère, je fais je tout pour. des économies de côté on essaye, c'est compliqué. Mais on partira en vacances et je suis sûre que ce sera le plus beau voyage. À hein, Lulu qui beau voyage <rire> J'ai pas été avertie avant, en fait, de la suspension de la pension. C'est ça aussi qui est terrible parce qu'on ne peut pas s'organiser. Donc, ça fait quand même une certaine somme, même si elle ne paraît pas euh, énorme. Pour ma part, c'est 125 euros par mois. Mais euh, ça a quand même euh, une, une certaine importance sur mon budget. Du fait que je vis avec à peine 600 euros par mois, oui, ça a de graves conséquences.
1: Voilà des extraits de plusieurs reportages réalisés par Spica Life, Immersion et France 3, Bourgogne-Franche-Comté en 2022, 2023 et 2019. Alors vous l'avez dit, Émilie hein, bilan ce n'est pas un problème nouveau, euh, mais avant de parler de l'intermédiation qui est la dernière mesure en, en date, justement pour lutter contre ces impayés, euh, un certain nombre de mesures ont, ont été prises depuis 1994. Le fait de ne pas payer la pension alimentaire plus de deux mois d'affilée est un délit, puni de deux d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et depuis 2014, la caisse d'allocation familiale peut prélever directement les sommes dues sur le compte en banque ou sur le salaire auprès de l'employeur. Est-ce que ces mesures ont été d'une certaine efficacité Vous nous rappeliez les chiffres tout à l'heure. Effectivement, la progression est assez lente. Pourquoi cela Notamment parce que justement, la CAF n'a peut-être pas les moyens financiers, humains, de mettre en place ces mesures. Émile les bilans curiniers alors il faut distinguer
5: deux, deux procédures différentes. Hein. La, la procédure pénale à laquelle vous faites par, par allusion euh, renvoie au, au délit d'abandon de famille, euh, qui en fait est très rarement mise en œuvre, très rarement caractérisée. Euh, les magistrats, qu'il s'agisse des juges ou des procureurs, ont une certaine réticence euh, à aller sur ce terrain-là et à, à mettre en place une sanction pénale vis-à-vis -vis des, des, des pères défaillants. Euh, C'est très clair. Euh, à l'inverse, un certain nombre de mères qui ne présentent pas leurs enfants pour euh, au père pour l'exercice le, du droit de d'hébergement euh, se voit condamné pour le délit de non-présentation d'enfants. Donc là, il y a clairement euh, une asymétrie euh, dans, dans cette pénalisation euh, selon le genre des parents qui est, qui est tout à fait euh, problématique. Le, le deuxième enjeu, c'est celui plutôt de l'encadrement administratif en fait et de la lutte contre les impayés par les caisses d'allocation familiale. Euh, mais les huissiers ont aussi un rôle à jouer, mais le trésor public a aussi un, un rôle à jouer. Et ça, en fait, c'est des dispositifs qui existent dès le milieu des années 70. En fait, dès le moment où on euh, organise le divorce par consentement mutuel, on se dit, va y avoir une augmentation du nombre de divorces, et donc potentiellement des pensions alimentaires fixées, donc il faut s'assurer que ces pensions alimentaires-là soient fixées. Et en fait, tous ces dispositifs, ils ont certes évolué un petit peu dans les années 80, puis à nouveau dans les années 90, comme vous l'avez signifié, mais en fait, ils ont très largement été inefficaces, principalement parce que euh, c'est une mission assez complexe, en fait, et qui ne correspond pas aux missions habituelles des CAF. Euh, la mission habituelle des CAF, c'est de verser des prestations, et donc de vérifier que euh, euh, les personnes qui demandent des prestations y, y ont effectivement droit et de les verser en temps et heure. Là, quand on parle de non-paiement des pensions alimentaires, on est dans une démarche inverse. Il s'agit de faire payer des gens et, et de faire payer des pairs et donc d'être en relation, par exemple, avec leur employeur pour savoir combien ils ont... Euh, sur leur salaire, sur leur compte en banque, etc. Et donc ça demande une technicité juridique qui est différente. Ça demande aussi de se situer ailleurs dans dans le rapport de force et dans les inégalités de genre. Et donc clairement, pendant trois décennies, la branche famille de la sécurité sociale n'a pas mis en place les moyens humains et les moyens procéduraux aussi dans sa communication avec les autres administrations qui ont permis d'améliorer significativement les choses. Donc les vrais changements ont effectivement eu lieu depuis le début des années 2020, avec l'intermédiation financière, et je suppose que nous allons en parler bientôt. Absolument, Maître Wary, d'abord, vous vouliez
4: réagir Peut-être juste une nuance sur la procédure pénale. Je ne dirais pas qu'on se désintéresse totalement de l'abandon de famille. Euh, oui, ce n'est pas une initiative du parquet et, euh, et ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait, euh, qui se fait automatiquement. C'est souvent sur. Ça repose sur les épaules de la créancière qui, effectivement, doit faire citer devant le tribunal correctionnel euh, le débiteur. Mais quand il est cité, euh, il, est, euh, il est sanctionné. Donc, euh, il, voilà, quand, une fois que ça arrive entre, entre les mains de la Chambre correctionnelle, c'est pris au sérieux. Euh, donc, le, le, c'est donc traité, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, où je ne suis pas tout à fait d'accord. En revanche, la difficulté, c'est qu'effectivement, euh, il faut que ça arrive entre les mains de la Chambre correctionnelle. Ça suppose donc une procédure, et une procédure qu'il faut donc payer quand on est au-dessus de des seuils de l'AG un euh, ouais. avocat au titre de l'AGI, et c'est long et c'est compliqué, et très souvent en plus, les créancières ne la mettent pas en place, parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas envie, en plus, que le père aille dire aux enfants que maman veut mettre papa en prison, donc c'est compliqué, mais, mais, mais quand ça arrive entre les mains des juridictions, c'est traité, et, et pareil pour les non-représentations d'enfants, euh, là encore, euh, c est, c est, euh, elles ne sont pas systématiquement sanctionnées quand, quand ça peut se régler autrement, ça se règle autrement, enfin c'était juste une petite nuance de, de,
1: que, que j'apportais, vu, vu Pratique. Et vous avez bien fait. Mais alors venons-en justement à cette intermédiation, rôle que peut désormais jouer la caisse d'allocation familiale depuis le 1er janvier 2021. Désormais, le parent bénéficiaire n'a pas besoin de saisir l'organisme, cette agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire à chaque impayé. Et depuis le 1er janvier 2023, cette intermédiation est devenue automatique. C'est une avancée importante à vos yeux, Émilie bilan
5: oui tout à fait, ce qui est regrettable c'est qu'on est mis si longtemps pour pour en arriver là hein. pour vous prendre l'exemple québécois que je connais bien c'est dès 1995 qu'il y a eu cette intermédiation des, des pensions alimentaires donc on a on a quasiment 30 ans de retard et, et ça a vraiment des effets puisqu'en fait c'est 30 années durant lesquelles l'importance sociale, politique de la pension alimentaire a été a, a été clairement minorée et on se retrouve avec une situation aujourd'hui dans laquelle il y a, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de pensions fixé en fait que ce n'était le cas il y a 30 ans euh, et donc cette intermédiation je vais y revenir dans les détails, elle présente des avancées mais elle ne peut être mise en place que s'il y a effectivement un titre exécutoire de pension alimentaire, autrement dit si la pension alimentaire a été formalisée officialisée par une institution euh aux affaires familiales, divorce par acte d'avocat, euh, CAF euh, de manière plus marginale euh, et que si la pension alimentaire elle est, elle est prévue euh, euh, sous une forme d'argent, sous une forme monétaire, or dans les dernières années euh, les, les, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous la forme d'un partage euh, direct des frais est de plus en plus fréquent donc en fait le fait qu'on ait mis en place cette mesure si tard en quelque sorte, ça limite sa portée parce que toute une série d'évolutions dans les dernières décennies ont conduit à que la pension alimentaire dans sa forme monétaire et officielle est euh, de moins en moins de place. Alors l'avancée majeure par contre, et, et j'y viens maintenant c'est effectivement que euh, ce système, système dans lequel à partir du moment où il y a un titre exécutoire de pension alimentaire c'est euh, l'ARIPA, l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires qui prend le relais et qui va donc typiquement aller chercher la pension alimentaire directement euh, auprès du débiteur et qui va la reverser directement euh, auprès de la créancière sans que ni l'un ni l'autre n'ait à faire de démarches chaque mois euh, c'est clairement une inventée pour prévenir les impayés mais aussi pour extraire la pension alimentaire de ces rapports de force euh, inégalitaires entre parents que j'ai que j'ai évoqués plus tôt ça permet aussi que euh, la pension alimentaire soit réévaluée annuellement en fonction de l'inflation comme cela est usuellement prévu dans les dans les, dans les les ordonnances de pension alimentaire dans, dans les jugements
1: mais Oui comme et que euh, cette responsabilité euh, n'incombe pas aux femmes que ce ne soit pas elles de le demander
5: Exactement, donc il y a toute une série, série d'avantages, c'est évident mais il y a aussi un certain nombre de limites d'abord la fréquence de plus en plus importante des arrangements informels du fait que certains parents ne passent devant aucune institution pour organiser les modalités de, de leur rupture et n'ont donc pas ce titre officiel qui leur permette de, de, de recourir à, à l'intermédiation donc il y a vraiment un, un travail de sensibilisation du public à faire en fait pour encourager les parents à aller vers, vers ces démarches mais encore des démarches même, au moins au début de processus. Et pourquoi n'y vont-ils une... pas,
1: justement, par manque de temps, par volonté
5: d'éviter de potentiels conflits euh, alors, effectivement, mais c'était votre premier témoignage hein, tout à l'heure où, quand on se sépare, il y a énormément de sujets qui se posent. Euh, où vont être scolarisés les enfants Est-ce qu'on doit déménager euh, Comment on s'organise pour les prochaines fêtes de Noël, etc., etc. Donc parfois, les démarches administratives, juridiques, elles passent un peu au second plan. On attend quelques mois. Et ce qu'a montré une enquête récente de la Caisse nationale des allocations familiales, c'est que dans ces premiers mois, en fait, il est rare qu'une pension soit fixée. C'est seulement 20% des dossiers dans lesquels une pension alimentaire est fixée. Et parfois, les petites décisions, les micro-décisions qu'on a prises au tout début, en se disant elles sont provisoires, ben en fait, elles vont perdurer. Euh, et puis, euh, pa par ailleurs, euh, je pense qu'on a vraiment sous-investi collectivement le sujet des pensions alimentaires dans les dernières décennies en France, qu'on n'a pas réussi à affirmer que c'était un droit de l'enfant, au même titre que d'autres droits de l'enfant. Euh, et, et ça amène un certain nombre de parents à se dire, bah, finalement, c'est pas si important. Des, des mères qui se disent, bah, enfin, je me sépare du père de mes enfants, je vais pouvoir être indépendante, autonome, je vais organiser ma vie comme je l'entends, mais pour ça, il ne faut pas que je dépende de leur père, donc je renonce à la pension alimentaire. Mmh. Et puis de pères qui se disent, Oh ben, ça va, je vois pas mes enfants tous les jours, euh, euh, je dois faire des
1: trajets pour euh, les voir le week-end, je ne vais pas en plus payer une pension alimentaire. On va faire réagir peut-être Maître Wari, justement, mmh. sur cette question du, du non-recours, notamment et puis aussi de ces délais pour que la séparation soit formalisée.
4: Alors, c'est ce est vrai que les délais sont monstrueux. Ils le sont de plus en plus. C'est un, un vrai problème. Euh, surtout quand il faut régler rapidement des situations qui sont des situations d'urgence. Mais je veux dire... Pour reparler de l'exemple qui vient d'être donné sur des parents qui viennent de se séparer et qui pourraient vouloir organiser tout seul les conséquences financières de leur séparation. Il y a pourtant des moyens très simples qui sont organisés par la loi. D'abord, hors divorce, on peut saisir un juge d'affaires familial et lui demander d'homologuer un accord. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas besoin d'avocat pour ça. Il suffit de se mettre d'accord et de demander au juge une décision qui va d'ailleurs permettre la mise en place de l'intermédiation derrière. Ça peut se faire aussi par acte d'avocat. Si on veut quand même aller voir un avocat pour pour essayer de, de blinder deux trois sujets. Donc en fait, il y, y a plein de moyens donnés aux justiciables dans, dans cette logique justement de, de déconflictualiser euh, et de faire en sorte qu'il y ait euh, des accords de plus en plus homologués par les juridictions pour justement les désengorger, euh, donc de plus en plus de solutions pour permettre euh, aux partis finalement d'essayer d'organiser de ne pas se retrouver dans une situation euh, d'urgence parce que rien n'aurait été organisé en amont. Donc ça, c'était juste une, une sorte de, de, de précision que je souhaitais apporter. Et sur l'intermédiation, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit avec une seule Petite difficulté en ce moment, c'est que parce que ça n'est mis en place que depuis très récemment, les délais sont encore un petit peu longs, et on a des situations dans lesquelles la décision a été rendue depuis déjà quelques mois, et la pension alimentaire toujours pas versée. Alors certes, la loi dit que le débiteur est censé la, comment dire, la, la verser en attendant que la ripa prenne le relais, mais on sait tous que ça se passe pas aussi simplement que ça, et que du coup, bon, ça, ça reste un petit peu encore
1: compliqué. Donc, Alors encore comment continuer à lutter à faire. Oui, et mieux lutter hein, contre ces inégalités économiques entre les hommes et les femmes provoquées par la séparation, on continue on en parler juste après ça.
0: Our little boy is four years old and quite a little man. So we spell out the words we don't want him to understand. Like T, O, Y, or maybe. S U R E R I S E. But the words we're hiding from him now tear the heart right out of me. Our D I V O R C E becomes final today. Me and Lee. I love you both, and this will be pure A G double L for me. Oh, I wish that we could stop this D I. For his fifth birthday And he thinks C-U-S-T-O-D-Y Spells fun or play
1: vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho C'est la chanteuse américaine Tammy Wynette que l'on entend et son titre de 1968, Divorce. Pension alimentaire, une justice aux dépens des femmes, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie d'Émilie Bilancurinier et de Maître Fadela Ouari dans cette émission réalisée par Françoise Le Floc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde par Florent Bujon. Nous avons parlé du rôle d'intermédiation entre les ex-conjoints que joue désormais la Caisse d'allocation familiale et qui permet de lutter contre les impayés de pensions alimentaires. Et vous nous avez dit, Émilie bilan que le Québec était beaucoup plus en avance que la France sur ces questions. C'est peu de le dire, puisque l'intermédiation y est systématique depuis le milieu des années 90. Alors justement, comment expliquer cette précocité du, du Québec. Comment expliquer ainsi que euh, le Québec ait euh, mis en place ce système aussitôt, Émilie Bilancurinier alors, on parle beaucoup du Québec parce que c'est
5: un, un contexte francophone hein, euh, et sur lequel moi j'ai particulièrement travaillé. Mais en fait, le, le Québec n'est pas du tout isolé. En fait, la plupart des, des juridictions euh, que, que l'on dit anglo saxonne de, depuis la France, que ce soit aux états unis au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, euh, ont mis en place des systèmes d'intermédiation euh, assez tôt, en fait, dans les années 90. Dans la situation québécoise, ça s'explique par euh, la rencontre, la conjonction de, 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 de deux dynamiques sociopolitiques assez différentes euh, d'une part une forte mobilisation féministe autour des conséquences économiques des séparations conjugales et des inégalités économiques entre femmes et hommes dans ce contexte des séparations conjugales, les féministes québécoises qui étaient pour partie issues du monde rural, femmes d'agriculteurs pour le dire ainsi, et qui se trouvaient à ce moment-là, y compris pour des questions patrimoniales, très très en difficulté économiquement à la suite des divorces et des séparations, ont fait en sorte que ce sujet... Euh, des pensions alimentaires soient considérées comme prioritaires dans leur lutte ce qui n'a pas du tout été le cas des mouvements féministes français euh, à l'époque qui étaient d'abord beaucoup moins forts et influents dans la société mais qui avaient aussi d'autres priorités dans leur agenda militant en particulier l'égalité sur le marché du travail qu'il faut évidemment pas du tout négliger mais qui euh, par comparaison ont beaucoup moins investi euh, les inégalités dans
1: la sphère familiale. Oui et puis c'est aussi, euh, aussi un moyen pour l'état providence québécois de faire des économies que de lutter ainsi contre les pensions alimentaires impayés?
5: Effectivement, c'est la deuxième force sociopolitique, ainsi que je, je l'appelais il y a un instant. Et là, ça se voit au Québec, mais ça se voit aussi dans les autres juridictions anglo-saxonnes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on est dans ces années 80-90 dans une première vague néolibérale euh, dans lesquels les, les, les états cherchent à faire des économies sur les prestations sociales à l'époque au Québec un grand nombre de euh, mères à la tête de familles monoparentales reçoivent euh, les minima sociaux ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA en France et donc en quelque sorte augmenter les transferts privés euh, via la pension alimentaire euh, c'est un moyen euh, de euh, diminuer euh, les dépenses publiques et de la même manière on a un très gros enjeu en France aujourd'hui mettre euh, l'a, la dit tout à l'heure de la, la fiscalisation des pensions alimentaires et le fait que euh, quand une mère est imposable euh, la pension alimentaire augmente l'impôt sur le revenu qu'elle droit, alors que quand mmh. un père paie une pension ça diminue euh, son impôt sur le revenu. Il y a un enjeu de justice de genre derrière qui a été porté par les mouvements féministes au Québec mais il y a aussi un enjeu du point de vue des finances publiques et si finalement le gouvernement provincial québécois comme le gouvernement fédéral canadien ont décidé de ne plus prendre en compte la pension dans le calcul de l'impôt sur le revenu, c'est parce que ça leur permettait euh, de d'avoir des rentrées fiscales supplémentaires en l'occurrence puisque les hommes ayant des revenus supérieurs euh, sont en général davantage imposés que les femmes. Donc on voit vraiment que c'est la conjonction de revendications féministes et d'un tournant euh, euh, néolibéral Mais on voit euh, des
1: politiques publiques. Ce sont des choix différents qui ont été euh, faits en France et au Québec. En France, la priorité a été accordée à la solidarité publique, là où au Québec, on a mis l'accent sur le transfert privé, pardon. Mais du coup, côté français, il y a des prestations qui sont prévues, en particulier l'allocation de soutien familial, Émilie à bilan Curigny. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots et nous dire euh, quels sont les avantages et les inconvénients de ce système, puisque cela met peut-être encore une fois les femmes dans, une situation, dans la situation de, de demander une aide, là où elles devrait sans doute l'obtenir de façon automatique.
5: Alors, l'allocation de soutien familial, hein, pour le coup, c'est vraiment ce qui différencie euh, les pays de l'Europe continentale, dont la France, des juridictions anglo-américaines dont je parlais tout à l'heure dans lesquelles ce type de prestations euh, sociales n'existe pas, hein, ce qui paupérise clairement les mères qui euh, se sont séparées euh, du père de leurs enfants. Donc il s'agit surtout pas euh, de prendre le Québec pour modèle de ce mmh. point de vue, hein, l'allocation de soutien familial qui existe euh, depuis euh, le milieu des années 70, là encore, euh, par extension de ce qui était autrefois l'allocation orphelin à l'ensemble euh, des enfants dont. Euh, euh, un des parents ne peut pas contribuer à son entretien est quelque chose de fondamental. Et Il faut préciser,
1: 115 euros par enfant et par mois, et cela bénéficie à 800 000 enfants
5: en France alors, 800 000 enfants, oui. Le montant, par contre, a été revalorisé nettement au mois de novembre 2023. Il est maintenant autour de 180 euros euh, par, par enfant et par mois, ce qui le place assez proche de la pension moyenne hein, que j'évoquais tout à l'heure, autour de 200 euros. Donc, voilà. Euh, la France, en quelque sorte, cherche à la fois à améliorer les transferts privés, hein, en luttant contre le non-paiement, même si on a vu qu'il y avait des limites aux dispositifs d'intermédiation, et va aussi dans le sens d'une plus grande euh, solidarité publique euh, avec
1: l'augmentation du montant de l'allocation familiale. Sauf que si la mère se remet en couple, l'ASF cesse d'être versée, c'est cela Exactement,
5: exactement. Il, y a, il y a plusieurs limites importantes à l'allocation de soutien familial, c'est bien que vous m'invitiez à les aborder maintenant. D'abord, comme tout le reste, qu'il s'agisse de la pension alimentaire, qu'il s'agisse de la euh, prestation compensatoire ou des prestations sociales, pour pouvoir espérer le toucher, il faut la demander et euh, donc voilà être, être une mère élevant seul de ses enfants ou plus rarement être un père et élevant seul de ses enfants, ça existe aussi euh, c'est devoir faire un travail administratif en fait, devoir se conformer euh, aux exigences des administrations et, et voir euh, potentiellement sa vie privée surveillée en fait, et en particulier surveillée euh, parce que la remise en couple euh, implique la, la fin euh, de, du, du dispositif quand on est remis en couple, on n'a plus droit à l'allocation de soutien familial et donc ça crée une, une forme d'inégalité en fait entre euh, les enfants dont les parents se sont remis en couple, il bah, y en a qui ont la chance d'avoir un père euh, qui peut payer la pension alimentaire et qui donc évidemment continue à la toucher y compris quand la mère est remise en couple et puis mmh. d'autres qui, qui ont un père beaucoup plus euh, pauvre par exemple qui du coup ne peut pas payer de pension alimentaire et qui avait l'allocation de soutien familial jusqu'à ce que la mère euh, se remette en couple donc c'est une perte sèche pour les enfants euh, en fonction du statut matrimonial de, leur, de leurs parents. Et c'est par ailleurs un système euh, euh, bah, quasi patriarcal, là encore, mais davantage du côté du patriarcat public que du patriarcat privé, si vous voulez. Euh, c'est l'État qui, enfin, en l'occurrence les caisses d'allocation familiale, qui contrôlent la vie privée euh,
1: des parents. Et c'est effectivement et une des limites des importantes de ce système.
3: France Culture. Tu as une dette envers moi, Barbara. Tu as toujours beaucoup plus profité de moi que je n'ai profité de
1: toi. Je n'ai pas la moindre
3: idée de ce que tu veux dire par là. Entendez-vous l'écho. C'est moi qui ai trouvé cette maison. C'est moi qui ai tout acheté. Oui, avec mon pognon. C'est très facile de le dépenser quand on ne l'a pas gagné, mon lapin. Si j'avais pas été là, tu l'aurais jamais gagné, mon canard. Et sur le plan sexuel, c'est moi qui t'ai tout appris, non? Tiffaine de Roquigny.
1: Pourquoi la question des inégalités économiques entre les femmes et les hommes est-elle insuffisamment prise en compte par les juges Maître Warry peut-être parce que la justice française n'est pas assez dotée, contrairement à d'autres pays occidentaux Il y a plusieurs
4: difficultés qui se posent déjà. Euh, la question patrimonial ou la question des revenus, euh, elle est déjà pas considérée comme urgence dans des situations où, euh, dans les suites d'une séparation, l'épouse se retrouve sans rien. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, si vous vous séparez et que clairement, euh, l'épouse n'est pas suffisamment revenue et qu'elle n'a pas de compte, etc., elle n'aura jamais d'audience en urgence pour statuer sur sa situation, ce qui est quand même pas, pas normal. Euh, donc ça, c'est un premier sujet. L'autre sujet, c'est que euh, sur la question des prestations compensatoires,
1: alors on va essayer de rétablir la question. liaison, pardonnez-moi, maître Guari, parce que on, elle est en train de, de se dégrader. Euh, effectivement, vous, vous citez la prestation euh, compensatoire. C'est peut-être le moment d'expliquer en quoi, euh, comment elle fonctionne, puisque il s'agit hein, d'une reconnaissance juridique euh, des inégalités, de, de situations économiques engendrées euh, par la vie conjugale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son fonctionnement, Émilie Bilancurinier euh, tandis qu'on essaie de rétablir la liaison avec maître Guari et, et nous expliquer peut-être. Peut-être en quoi elle n'est pas suffisante à vos yeux
5: alors jusqu'ici on a parlé de pension élémentaire, c'est-à-dire des, des devoirs respectifs de chaque parent vis-à-vis -vis des enfants qui ont, ont eu en commun. La prestation compensatoire c'est aussi une somme d'argent qui peut être versée par un, par un, un, un ancien époux à l'autre, mais qui renvoie à une logique tout à fait différente. Ici ça n'a pas à voir directement avec l'entretien des enfants, ça a à voir euh, au, avec les inégalités économiques euh, que euh, la rupture peut occasionner entre euh, les deux euh, anciens époux. Époux, le terme est important, puisque c'est une première limite de la prestation compensatoire. Alors que la pension alimentaire concerne tous les parents qu'ils aient ou non été mariés, la prestation compensatoire est réservée aux partenaires qui ont été mariés. Donc elle ne peut être prononcée que dans le cadre d'un divorce. Or aujourd'hui, une année donnée, 60% des enfants concernés par leur séparation de leurs parents avaient des parents qui n'était pas mariés. Donc on voit bien à quel point la montée en puissance de l'union libre affaiblit le mécanisme de la prestation compensatoire. Par ailleurs, depuis 2004, donc ça fait déjà 20 ans, la prestation compensatoire, elle doit être versée, en tout cas presque toujours, sauf exception, sous la forme d'un capital. Et ça, ça suppose bah, que l'ex-mari, qui est usuellement le plus fortuné des deux, dispose d'un capital, c'est-à-dire d'une somme rapidement disponible, euh, a versé à verser à son ancienne épouse. Alors qu'auparavant on avait parfois des pensions alimentaires versées sous forme de rente. Donc une somme évidemment beaucoup plus petite, mais versée pendant quelques années, euh, ou au moins pendant plusieurs mois, ce qui permettait de fractionner en fait euh, le versement de, de cette somme euh, d'argent et ce qui rendait la pension, la prestation compensatoire accessible à des couples moins fortunés qui n'étaient pas propriétaires par exemple de leur résidence principale, qui n'ont pas pu la, la vendre et dégager une plus-value permettant de verser la pension. Donc ce mécanisme-là aussi, le passage de la prestation pré, compensatoire sous forme de rente à la prestation compensatoire sous forme de capital, il limite le nombre de couples et donc de femmes qui peut avoir accès à la prestation compensatoire. Il y a déjà dix ans, on estimait que seulement un divorce sur cinq, 20% des divorces, donne lieu euh, à une prestation compensatoire. Et force est de constater que c'est euh, encore plus
1: rare... Euh, on a rétabli la liaison avec Maître Wary. Vous commenciez, Maître Wary, à nous expliquer en quoi la, la prestation compensatoire représentait justement cette une forme de reconnaissance hein, des inégalités de situation économique liées à, à la vie conjugale. Et, et voilà, vous alliez nous expliquer pourquoi, malgré cette prestation compensatoire, ces, ces inégalités ne sont pas encore suffisamment prises en compte par les juges bah D'abord parce que ça peut être un
4: parcours du combattant. Euh, L'idée, c'est que pour demander une prestation compensatoire, il faut justifier des revenus de chacun, du patrimoine de chacun, euh, que parfois il y a des pratiques de preuves qui peuvent se poser. Et, euh, et quand on n'a pas forcément les moyens de lancer 15 000 procédures, de lancer 15 000 expertises, on se retrouve avec une situation pour décrite pour l'époux qui n'est pas la réalité de sa situation et avec un juge qui peut pas statuer aussi si bien qu'il le devrait, donc ça c'est un, un vrai sujet. Euh, si, euh, si vous avez un avocat ou une avocate et que derrière il faut lancer 15 000 incidents, bah, c'est un coût, une ex expertise c'est un coût, donc ça est vraiment très 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 difficile. Ensuite il y, y a une tendance de plus en plus s'agissant des montants de prestations compensatoires qui est une tendance baissière. Euh, les sommes qui sont aujourd'hui allouées ne sont pas aussi importantes qu'à une époque. Euh, J'avoue que je ne comprends pas très très. Très et peut-être que notre ami sociologue pourra nous en dire plus sur ce sujet-là, parce que je ne vois pas de raison objective à cela euh, dans des situations de, de, de comment dire de, de disparité euh, avérée entre un homme et une femme. Vous avez peut-être une voilà, explication, Émilie
5: Bilancurignier. Alors je dirais qu'il y a deux explications bah, d'une part les divorces interviennent plus tôt après moins d'années de, 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 de mariage et de vie commune, or la durée euh, du mariage est prise en compte dans le statut de la de, dans le calcul de la prestation compensatoire et ça c'est encore quelque chose de très français, c'est-à-dire qu'on prend en compte la durée du mariage, y compris quand les personnes vivaient déjà ensemble peut-être avaient déjà des enfants avant d'être mariées. alors que par exemple au Québec on prend en compte l'ensemble de la vie commune, ce qui aboutit mécaniquement à une plus longue durée de, euh, de vie commune et donc potentiellement une prestation compensatoire plus élevé. L'autre argument, c'est les représentations qu'ont les juges aux affaires familiales vis-à-vis de l'activité professionnelle féminine. Les juges aux affaires familiales sont à peu près aux trois quarts des femmes qui, par définition, ont une activité professionnelle parce qu'elles sont juges, qui sont souvent en couple avec des hommes qui ont aussi des carrières de cadre, typiquement, et qui ont parfois des difficultés à comprendre que des femmes du même âge qu'elles, de 40-50 ans, une activité professionnelle en pointillé, se soit arrêté pour, euh, pour élever les enfants. Donc il y a une très forte valorisation de l'activité professionnelle euh, féminine qui peut euh, conduire à, à, à méconnaître et à, à, à sous-estimer hein, d'autres formes de division du travail au sein des couples qui perdurent euh, dans, dans certains couples hétérosexuels. Et cette idée que une mère se consacre au, au foyer et participe ainsi, comme c'était dit dans un de vos extraits tout à l'heure, à la carrière de son mari en fait de manière tout à fait active depuis depuis le foyer, c'est quelque chose chose qui est de moins en moins légitime. Donc on va dire à ces femmes, on vous verse une prestation compensatoire pas bien élevée, mais ça ne sera qu'une motivation supplémentaire pour réinvestir
1: votre carrière professionnelle. Oui, il y a une sorte. vraie différence de traitement et de regard sur le travail des hommes et des femmes. On a l'impression que d'un côté, il y a une volonté d'encourager le travail masculin ou une crainte de le décourager en, en, en imposant une, une, une pension alimentaire trop élevée. Et à l'inverse, il y a peut-être une reconnaissance insuffisante du travail des femmes euh, travail domestique. Maître Wari, vous vouliez réagir Oui, oui. peut-être peut aussi, euh,
4: je, je verrais plutôt ça, euh, des, des, des femmes qui finalement se mettent forcément extraordinaire, mais qui au moment où il est statut sur la demande de prestations compensatoires ont une situation meilleure, ce euh, qui justifierait peut-être qu'à ce moment-là, la, la pension. Enfin, la prestation envisagée. Euh. Mais c'est vrai que j'ai pas... Euh, alors, en 25 ans, ce que je vois quand même,
1: c'est que c'est les montants baissent. Euh, en 25 ans, ce que je vois, c'est que les femmes... On vous entend très mal, Maître Wary. Je suis navrée, on vous entend très mal. On a euh, compris en tout cas qu'il y avait une une baisse hein, de cette prestation euh, compensatoire, euh, des explications mais qui, en effet, euh, ne sont peut-être pas suffisantes pour euh, comprendre complètement ce, ce phénomène. On arrive de toute façon à terme de, de cette émission et c'était passionnant de vous entendre l'une et l'autre. Merci beaucoup Émilie Bilan-Curinier et Maître Fadela Ouari de nous avoir ainsi euh, renseigné, éclairé sur cette épineuse question des, des inégalités économiques entre les femmes et les hommes euh, qui se perpétuent et même qui s'aggravent après une séparation. Un grand merci également à Thibaut Bourgeon qui a assuré le duplex depuis France Bleu Armorique.
3: Ces bas dans ses eaux bleues. Mon sac à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras. Deux pas pour le bas, trois sur le côté. Passer lentement sous le ciel qui
0: chante. Je suis habits sans faire de beau dimanche sans faire de beau dimanche douze heures
3: plus reste on nous sommes tout notre lettre Joli chien, qui tôt matin mon
0: mord le bras, tes yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner -moi.
1: Entendez-vous l'écho Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est de beau dimanche, un titre de Marion Rampal avec Bertrand Belin. Demain, Prud'homme, les travailleurs baissent les bras. Nous reviendrons sur cette juridiction en déclin avec la juriste Hélène Cerverin et l'économiste Julie Valentin. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho
0: Tes yeux les parallèles
3: Les suivre jusqu'au ciel
0: Et tourner mon ombrelle Ce n'était qu'un